0: Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast-Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema So gewinnst du deine digitale Freiheit zurück. Vielen Menschen kommt es so vor, als fliege der Tag nur so an ihnen vorbei. Doch das Glas an Zeit ist eigentlich unverändert. Wir haben heute nicht mehr oder weniger Zeit, als wir es früher hatten. Die Frage ist nur, wie wir die uns zur Verfügung stehende Zeit nutzen. Setzen wir unsere Prioritäten in Richtung A oder B, kann das Ziel gleich ganz weit voneinander abweichen. Auch mangelt es vielen nicht an Ausreden, wieso sie ihre Ziele und Träume nicht realisieren. Der Alltag ist der Bösewicht. Das steht fest. Das sollten wir gleich twittern oder als Facebook-Status posten. Die anderen werden das sicher auch so sehen. Warten wir einfach mal ab, wenn die Benachrichtigungen über Reaktionen kommen, was die anderen dazu sagen. Und siehe da, da kommen einige Reaktionen herein, zum Teil auch kontrovers. Ah, da sollte man gleich einsteigen, Meinungen bestätigen oder Paroli bieten, wenn nötig. Und schon ist eine halbe Stunde oder gar eine Stunde ins Land gegangen. Mist, der Einkauf steht noch an. Und der Rasen müsste auch mal wieder gemäht werden. Und die Familie möchte auch noch ein Eis essen gehen. Hm. Schon wieder ist es Abend. Das Abendessen haben wir schon hinter uns gelassen. Und der Tag ist vorbei. Wieder nichts geschafft. Wie kann das passieren? Wer dieser Kurzgeschichte gelauscht hat, hat vermutlich erkannt, wo die Zeitfresser gespickt waren, oder? Es sind nicht die geplanten Aktivitäten wie Einkaufen oder Rasenmähen, sondern die kleinen Dinge zwischendurch. Schnell mal im sozialen Netz was schauen. Antworten, lesen, schreiben, hinwischen, herwischen. Eine Mailkam rein. Die Chatgruppe in Messenger hat auch schon wieder um Aufmerksamkeit via Benachrichtigung gebeten. Und auch da kann man ja nicht mit Abwesenheit glänzen, oder? Wie oft hast du dich bei diesen wenigen Beispielen selbst vielleicht schon erwischt gefühlt? Mal eben schnell dies oder das machen oder fünf oder meinetwegen zehn Minuten am Smartphone oder Tablet abtauchen. Und selbst wenn du die Disziplin hast, nur zu bestimmten Zeiten auf Facebook und Co. zu surfen, wenn dein Messenger eine Benachrichtigung bringt, schaust du dann drauf oder lässt du dein Handy eiskalt liegen? Wie oft passiert das, dass das Smartphone benachrichtigt und du drauf schaust? Wie viele dieser kleinen Mikromomente investierst du am Tag in dein Handy oder dein Tablet oder in Messenger oder in soziale Netze? Achte einmal darauf. Du wirst erstaunt sein, wie viel Zeit das frisst. Sind wir deshalb gestresst? Auch wenn die jüngeren Generationen das vielleicht nicht mit Ja beantworten wollen, kann es dennoch möglich sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass die jüngere Generation gar nichts anderes mehr kennt. Während meine Generation sich noch mit Fernsehgucken und Filmschauen bedudelte, hat die heutige Generation an der Stelle adaptiert einen gewaltigen Nachteil. Die heutigen Mittel zum Zeitvertreib können, anders als früher, benachrichtigen und generieren somit über den Tag verteilt Ihr Potenzial an Aufmerksamkeit. Zu meiner Zeit konzentrierte sich dies vorwiegend noch auf die Abendstunden, was jetzt nicht heißt, dass sich tagsüber alle produktiv einbrachten. Aber diese permanente Aufmerksamkeit, die soziale Netzwerke und Messenger abverlangen, gab es in der Form früher nicht. Manche Teenager laufen auch schon mit zwei Handys rum, um zeitgleich auf verschiedenen Plattformen online sein zu können. Was zunächst wie Irrsinn klingt, solle man aber mal näher betrachten im Hinblick, was das für den jungen Menschen bedeutet. Dauerhafter Stress etwas zu verpassen und dauerhafter Druck dabei sein zu müssen. Die Folgen sind dann was? Burnout und oder Depression? Das ist absolut nicht abzutun. Die meisten Jüngeren fühlen sich gestresst, sie können nicht mehr abschalten und sich erholen. Besonders schlimm trifft es die, die das Handy nachts nicht aushaben oder nicht auf leise stellen. Wenn dann der wenige Schlaf auch noch durch Benachrichtigungen unterbrochen wird, ist ein Teufelskreis oder eine Spirale abwärts absehbar. Was können wir dagegen tun? Wir könnten zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten gehen und uns Hilfe suchen. Wir können, wenn wir depressiv sind, Antidepressiva nehmen. Doch wie hoch sind die Aussichten auf Erfolg, wenn wir nur an der Wirkung hintendran rumdoktern und die Ursache unverändert lassen? Werfen wir doch mal einen näheren Blick auf diese Kausalkette. Eine Kausalität besteht aus Aktion und Reaktion, oder anders ausgedrückt, aus Ursache und Wirkung. Die Wirkung haben wir schon thematisiert, die Ursache eigentlich nur subtil. Die sozialen Netze fressen eure Zeit und saugen eure Lebenszeit aus dem Tag tröpfchenweise heraus. Das bezweifelst du? Nun, dann lass uns mal Tacheles machen und schauen wir uns mal die Zahlen an. Nein, ich werde dich jetzt nicht mit statistischen Zahlen langweilen, sondern dir verraten, wie du an deinem Smartphone einsehen kannst, wie lange du welche App nutzt. Je nachdem, ob du Android oder iOS einsetzt, sind die Einstiegswege verschieden. Bei Android gehst du in die Einstellungen und dann auf Akku. Dann oben rechts auf die drei Punkte und dann auf Akkunutzung. Diese Beschreibung ist für Android 11 mit Linux OS ROM. Bei Stock ROMs mag das etwas anders sein, der Einstieg, da musst du mal gucken. Unter iOS gehst du in die Einstellungen, dann auf Batterie. Nun findest du unten bei der Schaltfläche die Nutzung der letzten 24 Stunden. Die Apps werden absteigend angezeigt. Zeigen sie Prozentnutzung des Akkus an, tippe einfach mal auf einen der Einträge und schon schalte es auf die Nutzungszeit um. Das ist die Wahrheit deiner App-Nutzung. Diese Zahlen lügen nicht. Sicher werden sie sehr individuell ausfallen, doch kannst du hier einen Einblick in dein persönliches Nutzerverhalten bekommen, sofern du nicht noch am Rechner und an mehreren Geräten eingeloggt bist. Dann verteilt sich das natürlich und müsste alles addiert werden. Aber sei ehrlich zu dir und rechne nichts schön. Was wir dagegen tun können, mag für Smartphone-Junkies wie ein Kahlschlag wirken, aber es läuft auf einen Entzug hinaus. Du musst nicht völlig abstinent werden, aber ein weiter so würde ich dir auch nicht empfehlen. Vielleicht legst du dir als ersten Schritt eine feste Nutzungszeit fest. Früh, Mittag, Abends in Netzen Messenger musst du doch auch nicht immer sofort nach Benachrichtigung krampfhaft draufschauen, oder? Vielleicht genügt hier eine Reduktion auf einmal pro Stunde, sofern jetzt nichts Wichtiges konkret ansteht, wo du auf eine Nachricht wartest. Mit solchen Maßnahmen kannst du die Nutzung schrittweise etwas eindämmen und deinen Fortschritt am Nutzungsverhalten, wie oben beschrieben, dokumentieren. Für dich. Was anstellen mit der freigewordenen Zeit? Du meinst, was du mit der digitalen Freiheit anstellen sollst? Wenn ich dir das sagen muss, dann fürchte ich, steht es schon recht heftig um dich. Und da sage ich feststellen und nicht wertend. Hast du vielleicht mal Hobbys gehabt? Fährst du gerne Rollerblades oder Skateboard? Hast du ein Motorrad, was in der Garage verstaubt, weil dir einfach die Zeit dafür fehlt? Hast du früher mehr Zeit mit Freunden und Familie verbracht? Bist du vielleicht mal gerne donnerstags ins Kino gegangen? Hier wären deine Gelegenheiten. Ich habe mein Facebook-Konto 2013 nach den Snowden-Enthüllungen stillgelegt und kurz darauf gelöscht. Drei Jahre später hatte ich mein WhatsApp-Konto gelöscht. Nicht nur die App, sondern das Konto. Damals hatte ich auch einen privaten Twitter-Zugang. Den habe ich auch gelöscht. Heute nutze ich für die Kommunikation Signal-Messenger und Tremer Mehr nicht. Für mein Michel-Franken-Projekt habe ich eine Präsenz bei Twitter und Mastodon. Natürlich habe ich auch den YouTube-Kanal bzw. bei Google ein Konto dafür, denn sonst könnte ich ja meine Videos dort nicht veröffentlichen. Das war es. Ich nutze die genannten sozialen Medien im Rahmen von Michel-Franken, aber nicht privat. Entsprechend wird der eine oder andere von euch bereits gemerkt haben, dass ich nicht immer sofort antworte. Das liegt daran, dass ich hier nur begrenzte Zeitfenster mir gestatte. Generell bin ich ein Typ, der Prioritäten setzt. Wichtig ist etwas anderes als dringend. Darüber hinaus agiere ich nach dem Minimalprinzip, aber stets mit dem Anspruch, die Dinge richtig zu machen und nicht zu schludern. Klar, Fehler passieren mal, aber das ist nicht die Regel. Ich lebe also schon lange ohne Facebook und WhatsApp. Und habe ich das bereut? Keine Sekunde. Was dort abgeht, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Shitstorms haben letztlich das Potenzial, an gewissen Stellen initiiert zu werden. Doch von wem eigentlich? Was verbessert man, wenn man andere durch den Dreck zieht? Ist ein Like auf Facebook mehr wert, als das lachende Gesicht eines Freundes zu sehen, wenn man sich begrüßt? Ich sage ja gar nicht, dass alle wie ich völlig aussteigen sollen. Nur möchte ich die Angst vor sozialer Isolation nehmen. Das müsst ihr nicht fürchten. Eher sollet ihr wissen, mit der frei werdenden Zeit umzugehen. Aber wer weiß, was ihr damit anfangt. Vielleicht entsteht daraus ja etwas ganz Großartiges. Vielleicht ein neuer Podcast oder YouTube-Kanal. Vielleicht probierst du auch einfach mal etwas Neues aus und entdeckst völlig ungeahnte Talente an dir. Und wenn nicht, vielleicht macht dich die innere Ruhe auch einfach nur zufriedener. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim digitalen Entzug. Es lohnt sich und eigentlich ist die Natur und die reale Welt viel schöner als die digitale Welt. Man muss ja nicht abschwören. Eine gesunde Balance dürfte für viele völlig ausreichen. Lass es mich gerne wissen, wie du das siehst. Wenn du auf YouTube den Podcast hörst, schreibe mir einfach mal einen Kommentar. Das geht auch auf meinem Blog im Übrigen. Und wenn du auf Spotify oder Apple Podcast hörst, kannst du mir notfalls auch eine Mail schicken und einen Kommentar dazu geben. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per E-Mail an podcast.michelfranken.de Besten Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao aus Würzburg.